0: Hello mindenki! Berúgjuk az ajtót a Twitch-en, itt az Onkovi VR is. Szia, Dév! Szép
1: és szia, és köszönöm szépen a meghívást!
0: Hát mi nagyon örülünk, hogy eljöttél, és hogy itt vagy velünk, ha már csak virtuálisan is, de gazdagítod a mentális egészséghez kapcsolódó konferenciát. tudtad de azt, hogy ma van a mentális egészség világnapja?
1: Nem. <síns> 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 Ezért. Ha valamit tudnom kellene, ha valamit tudnom kellene, akkor, akkor, akkor az ez.
0: 1992 óta van ez. Gondold el, az már 8, 28 éve, nem tudsz róla.
1: Tudtam, hogy van ilyen, és azt hiszem, hogy tavaly még meg is tartottam. Na. És és aztán lehet, hogy idén túlságosan elfoglalt voltam, és nem foglalkoztam az én mentális betegségemben annyira, hogy a, az egészségem világnapját tartsam bármennyire. De nagyon jó, nagyon jó. És ez sok mindent megmagyarázza azzal kapcsolatban, hogy miért pont ma beszélgetünk itt.
0: Így van, így van. Úgy gondoltuk így az alapítványon belül, hogy érdemes egy kicsit felhívni a figyelmet a mentális egészségre, mert hogy még mindig nem fordítunk annyi figyelmet erre, mint amennyit kellene. Te hogy érzed ezt most a mai világban? Volt itt Covid, volt itt minden. Megfelelő figyelmet kap a mentális egészség?
1: Szerintem egyre jobb a helyzet, és uh, nyilván lehetne sokkal, de sokkal jobb, és uh, nálunk, hát, hogy is mondjam, kicsit fejlettebb országok jobban odafigyelnek arra is, hogy, hogy az emberek jó létéhez hozzátartozik az, hogy, hogy mentálisan is uh, egészségesek, kevésbé stigma a, a pszichológus vagy a pszichiáterhez valójárás, a munkahelyeken esetleg ki lehet hagyni egy napot, hogyha arról van szó, hogy valakinek a mentális betegsége éppen aznap lesz egy kicsivel rosszabb. Szóval nyilván le vagyunk maradva, de én azt gondolom, hogy hogy megyünk előre, és és haladunk előre. Tehát, hogy legalább nem visszafelé, hanem előre, mert hogy téma, sokat beszélgetünk róla, sok ember, sok nagyobb nevű ember vállalja az ő mentális betegségét, és ezáltal lesz lesz belőle legalább egy kis párbeszéd. Úgyhogy szerintem nagyon lassan, de jó irányba és előre.
0: Abszolút, meg te egy úttörője vagy azért itt hazánkban, főleg a gaming közösségben, hogy beszéljünk olyan dolgokról, amiket nem mindig szoktunk kiemelni. Például ilyen egy mentális betegséggel való beszélgetés is. Aha. És uh, a... nem? Tabú ez? Tabú? Még mindig?
1: Nagyon cuki vagy az úttörővel, de én, én személy szerint ismerek két embert, aki gamingben is jártas, és ő előbb beszélt az ő mentális egészségéről, mint, mint én.
0: Na, megemlítjük őket is.
1: <gül> Igen. A, az egyikük László Viktória, aki, aki már hosszú-hosszú-hosszú évekkel előttem, előttem beszélt erről illetve nagyon, nagyon jó lenne, ha eszembe jutna a neve.
0: De ő is. Ő De is. ő is. Ő, is. <gül> ő, a <másik. gül> ő a másik.
1: Kettőről egészen, egészen, biztosan, uh, egészen biztosan tudok. A, nálam meg ez uh, nem is tudom, hogy, hogy, hogy hogyan, hogyan jött elő.
0: De hogy látod hogy a közösségben? Ez tabu? Még mindig szeretnek erről beszélni, vagy már átszakadtak ezek a gátak? Vagy akár így a világban is.
1: A... Nagyon nehéz az én közösségemben ezt, ezt lemérni, mert ez egy nagyon elfogadó, elfogadó kis közösség, de én, az, én azt gondolom, hogy van egy bizonyos kultúrkör, ahol, ahol ez már egyáltalán nem, egyáltalán nem stigma, és, és lehet róla beszélni. A, ahogy én a, a, az idősebb korosztályt látom, például édesanyám még korosztályát, a 70 pluszosak, ők sokkal nehezebben vették ezt az egészet, sokkal nehezebben vették ezt a karikát, mert amikor ők fiatalok voltak, akkor á, nem voltak olyan problémák, ami ennyi mentális betegséggel küzdő embert szültek volna, a, illetve akkor még tényleg tabu volt. Tehát, hogy akkor, akkor Dili dokinak hívták a pszichiátert, és Dili Bogyónak az antidepresszánst. Úgyhogy nyilván ott még vannak falak, amiket amiket le kell dönteni, illetve én én, én az a baj, hogy pont az iskolákban, ahol ahol talán erről a legfontosabb lenne beszélni, pont ott nem látok rá egyáltalán, hogy hogy ez mennyire, mennyire tabu még mindig, de az interneten már egyáltalán nem.
0: Szerencsére az interneten nem, de hát azért sok dolog van, amit az iskolában betiltottak, és az interneten még lehet róla beszélni, így az elmúlt időszakra reflektálva. E, sajnos ez így van, és azért látjuk itt a gyermekek körében is, hogy, hogy ők azért fokozottan érintettek a mentális egészséget nézve, mert ugye ez a közösségi média, ugye a különböző közösségek, akár itt a bullyingról beszélve, vagy volt itt a kék bánan egy pár éve, ami tényleg öngyilkosságra sarkalta a gyerekeket, szóval abszolút egy, egy nagyon ingományos talaj, és... Ahogy én látom, vagy ahogy én hallom, az iskolákból nem nagyon fordul erre a figyelem. Sőt, ugye nagyon sok, sok szülő eszköztelen is ebben a témában. Te mm-hmm. ezt hogy látod így? A,
1: itt emelném ki az olyan kezdeményezéseket, mint mondjuk a békés iskolák, akik tanárokat és diákokat is informálnak, és küzdenek az iskolai buling ellen, ami, ami szerintem, egy, szerintem egy tök jó dolog, de... Megmondom őszintén, hogy én is összeszartam magam egy párszor az utóbbi, az utóbbi hetekben, hónapokban ezzel kapcsolatban. A, az egyik a Social Dilemma nevű ilyen Netflix documentary volt, ami hát kicsit gyerekesen, de, de, de bemutatta azt, hogy, hogy milyen hatással is van az emberiségre a, a social media és hogy azok az algoritmusok, amik irányítják a mi figyelmünket, azok, azok mennyire nevetségesen, intelligensen vannak kidolgozva. És tudod, amikor, amikor az az ember, aki kidolgozza a like gombot a Facebookon elsőként, az, hogy like, az, az nem hagyja a gyerekeinek, hogy social media accountja legyen, Ez kicsit olyan, mint amikor nem tudod, hogy hordjál le maszkot a jelenlegi egészségügyi helyzetben, és a virológus barátod pedig azt mondja, hogy hát ő hord. Úgyhogy nem értesz hozzá, nem látod át, de hogy látod azt, hogy hogy azok az emberek, akik meg igazán értenek hozzá, azok, azok egész egyszerűen nem használják, és nem is hagyják a gyerekeiknek, hogy használják.
0: Abszolút, azt én is ezt látom, a WHO, bocsiam, úgy, hogy belevágtam, a WHO-nak is vannak protokolljai, de hogy azok is olyan nagyon furcsa vannak kidolgozva, hogy most éppen mennyi időt lehet engedni a gyereknek egy nap, és én azt látom, hogy így a, a mi generációnk, az abszolút ebben nőtt fel. Szóval nem az van, mint most, hogy felnő egy gyerek, 9-10 éves, és így is rázódul az egész. Közösségi média, elkezdve a YouTube-tól, a Facebook, most már a Tiktokon keresztül, és ott van még ugye a klasszikus média, a tévé, ugye az újságok azok már kezdenek kikopni, de hogy, hogy egy óriási ilyen info-cunami, egy közösségi média-cunami lepi el a gyereket, és hogy baromira nem tudjuk azt, hogy ezt hogyan lehet jól adagolni.
1: Igen, a másik ilyen, ami, ami most nagyon-nagyon megijesztett, a Facebook és a, a az Instagramnak a belső felmérése, ami így elég egyértelműen rámutat arra, hogy a belső felmérésük mutatott rá arra, hogy mennyire káros a gyerekeknek az Instagram. És ezt ugye kiszivárogtatták, kiszivárogtatták ezt a felmérést, úgyhogy a nagy PR balhé miatt a Facebook most megpróbál majd, majd lépéseket tenni, ami tudjuk, hogy általában általában mit jelent. Úgyhogy nem tudom, hogy mi erre, mi erre a megoldás, mert mert nyilván a, 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 a cégeknek kellene erre lényegesen jobban odafigyelnie, mint ahogy nagyon ügyesen odafigyelnek a, a, a szerencsejátékos. Tehát hogy minden, ami függőséget okoz, arra a másik oldalnak valamilyen formában oda kell figyelnie. Ott van a cégiken, hogy meghalsz, ott van a, a szerencsejátékos mindenféle oldalakon, hogy hogy tessék okosan, ügyesen csinálni.
0: De honnan várjuk a segítséget a kormánybeavatkozásban gondolkodjunk, vagy magának a Facebooknak kellene annyi önkritikával rendelkezni, hogy srácok, na ezt már már mi se tesszük meg?
1: Az a baj, hogy, hogy szerintem a, az állam ebben nem tud, nem tud igazából beleavatkozni, mert hogyha ők ehhez hozzányúlnak, az, akkor az csak rosszul tudnak hozzányúlni, mert nem, nem értik igazából, hogy, hogy ez miért probléma, és ez hogy van működik. A cégeknek pedig azért nehéz hozzányúlni, mert pontosan ezek az algoritmusok termelik nekik a pénzt is. És...
0: Igen. Hiába ingyenesek ezek a platformok is csak felregisztrálunk, de ugye itt a termékek mi vagyunk, és hogy minket a magunkat adjuk el gyakorlatilag azzal, hogy scrollozunk, és egy-egy ilyen különböző hirdetésen megállunk. Hát igen.
1: Igen, szerintem a, egy kicsit a szülők edukációja, egy kicsit a, a, az influencerek edukációja, és egy picit, és nagyon a fogyasztóknak az edukációja. Hogy az, amit te az interneten látsz, az nem biztos, hogy úgy van. Úgyhogy attól még, hogy neki tökéletesen sikerült az a süti, nem látod, hogy azon a képen kívül mi van még a konyhában. Lehet, hogy három becs elrontott süti, meg hatalmas kuplera, és csak pont az a képnyi rész van ügyesen kitisztítva és lefotózva az a süti. Úgyhogy ne érezd magad rosszul, ha neked nem sikerült.
0: Abszolút, jön majd hozzánk világnyi Gergő fél héttől, aki digitális pszichológus. meg képzeld el, ilyen is oh. van már Dave. Akarom. <laughs> Lehet, hogy ezt nem hallottad még, és ő direkt ezzel foglalkozik, a különböző közösségi médiák milyen hatással vannak az emberekre szihésen. Elképesztő, izgalmas lesz majd. Na de kicsit evezzünk a, a gaming irányába, mert csak ezért vagy itt velünk, hogy a videojátékokról beszélgessünk. Majd oh, yeah. a végén majd a közösségi médiára visszatérünk, ígérem. Uh, szóval a gaming. Mi volt neked az eddigi legnagyobb gaming, vagy videojáték, ami a legnagyobb hatással volt rád, és akár így lelki, egészség témában is megmozgatott?
1: A, ez egyértelműen két, két külön játékot kell, hogy mondjak. A mentális egészségemre nem volt nagyon-nagyon jó hatással, viszont talán a legnagyobb hatású videojáték, ami, amivel valaha játszottam, az a Naughty Dog The Last of Us nevű, nevű játéka, ami... Egész egyszerűen, egész egyszerűen fantasztikus. Egy ilyen, egy ilyen igazi, igazi a, a, a videojáték narratíva csimborasszója valójában. És, és nem a, azt szoktuk mondani általában, hogy a videojáték narratívának a legnagyobb fákfenéje az mindig a ludonarratív diszonancia. Hogy az a karakter, akit te irányítasz, azzal olyan dolgokat kell csinálni, ami egyáltalán nem jellemző arra a karakterre, amit neked felépítenek a kácsének alatt. És ez egy úttörő volt, ez a Last of Us ebben a, ebben a kategóriában, egy ilyen emocionális hullámvasút, ahol minden egyes döntésednek, minden egyes félcső lendítésednek súlya van és, és, és szerepe.
0: Ez az első ez, az rész, az rész? Bocsi, ez az első rész, amiről most beszélsz?
1: Ez az első, a, első rész, rész. Ez az első rész. Szok... A másodikat is mondhattam volna, hogyha arról van szó.
0: Azért itt a, voltak azért egy-két a második rész körül, az benned nem nyomott semmit alatban, Vagy hogy így ugyanúgy elveszted mind a kettőt?
1: A, én ugyanúgy elvesztem, ugyanúgy elvesztem mind a kettőt. Szerintem mind a kettőnek megvan a, megvan a helye. A, a második felvonás az, az értem, hogy, hogy valaki, valaki miért, van, miért van felháborodva, mert hogy nem úgy vitték tovább a történetet, ahogy, ahogy, ahogy az ember szerette volna, mert ugye ez nem egy, ez nem egy amerikai film, tehát itt nem, itt nem ilyen popularista döntéseket hoznak, hanem, hanem próbálják megnézni, hogy bizonyos helyzetben hogyan döntene a, az a karakter, akit te, akit te irányítottál. És összetör a játék többször, sokszor, és értem azt, hogy, hogy valakinek, ez, valakinek ez, ez nem tetszik. Viszont van benne egy társadalom kritika is, ami szintén nem tetszik egy, egy csomó embernek, és van amit, van, amit talán egy kicsit, valamivel kapcsolatban talán egy kicsit túlzásba estek, de én ilyen megbocsánító fiú vagyok a, a játékfejlesztő istenekkel kapcsolatban, azt hiszem, ezt És <gül> <tudtani.
0: gül> mondtad, hogy ez negatív hatása volt a te lelki egészségedre, amikor játszottad. Ez, ez mi volt? Ez boncs már Hát
1: abszolút, kicsit. hát megrázó volt, Aha. nagyon. Megrázó volt, mert ö, olyan emberekkel kellett olyan dolgokat csinálnom, akiket nagyon szeretek és szerintem azt nem érdemelték meg amit amit kaptak mert hogy ezek a a karakterek azért hozzánőnek az emberhez mint ahogy egy jó film, egy jó sorozat vagy egy jó könyv karaktere is hozzánőnek az emberhez ugyanúgy megvan ez a a videójátékoknál is, sőt az interaktivitás miatt talán még inkább egy kicsit a a, a karakterbőrében érzed magad Úgyhogy inkább, inkább azt mondanám, hogy, hogy megrázó, megrázó volt, és így nehezen tudtam túllépni rajta.
0: Uh-huh. És uh, mi volt a másik legnagyobb élmény? Azt mondtad, hogy van még egy.
1: A, az, ami, az, ami a mentális egészségemre a legjobb hatással, hatással volt, az egyértelműen a journey, ami egy... Uh, az a vaj, hogy nem akarok róla nagyon-nagyon sok mindent mondani, mert a Journey, a, a neve leírja igazából, hogy mit csinálsz, a, mit csinálsz a játékban, ez egy utazás, egy gyönyörűen koreografált uh, utazás, egy, egy, egy világban, egy ilyen nagyon, nagyon színes, de nagyon képzeletbelinek ható, ható világban, és ez annyira, az, az benne a csodálatos, hogy, ez egy, hogy ez, egy, ez egy üres vászon valójában, és éppen a te aktuális érzelmi helyzeted tölti meg tartalommal és mondani valóval. Mm. És mindenkinek másról, másról szól ez a játék. Szerintem ezért, ezért fantasztikus. És Én nagyon sokszor végig játszottam, és nagyon sokszor néztem, ahogy valaki végig itt mellettem. A a feleségemmel, a unokaöcseimmel, a két testvéremmel. Még édesanyámat akarom rávenni.
0: És volt olyan videójáték, ami mondjuk egy adott pillanatodban mondjuk nem érezted annyira jól magad, és mondjuk kilátástalannak tűnt a helyzet, de bekapcsoltál egy gémet és azt érezted, hogy na most jobban vagyok, hogy segített neked ez az egész.
1: Ez egy érdekes, érdekes dolog egyébként, mert nekem, amikor, amikor úgy is igazából rosszul vagyok, én ugye lehet, hogy a nézők nem tudják, én a pánikbeteg vagyok, és ebből egy van egy ilyen enyhe depresszió, ami fel le mozog, amikor éppen, éppen úgy gondolja. És a, vannak olyan játékok, amikbe, amikbe pihenni árok, és, és megnyugtatni magam, mint például a Hearthstone, ami igazából nagyon sok érzelmet nem vált ki belőlem, egy vicces kis kártyajáték, és, és kifejezetten, kifejezetten élvezem. Viszont nekem a videójáték az egy ilyen, az egy ilyen szent dolog, hogy ott csak szépen megmosott lábbal nagyon óvatosan lehet csak bemenni, mert én félek attól, hogy, hogy az agyam utána ilyen rossz aszociációkkal köti, köti össze a kettőt. Úgyhogy amikor, amikor úgy tényleg igazán, igazán rosszul vagyok, akkor általában valami sokkal passzívabb dologgal igyekszem áterelni a figyelmet egy filmmel, egy, egy, egy sorozattal. De... A mentális egészségem fenntartásához viszont abszolút hozzájárul az az élmény, amit egy, játék, amit egy játék ad, és főleg a játék, mint közösségi élmény.
0: Ja, hogy a barátokkal játszol, igen. az segít nagyon sokat a te mentális egészséget fenntartásában. Igen, Na, igen. ez érdekes, de miért? Mert az, hogy közösségbe vagy.
1: Az, hogy. Közösségben vagyok igazából. Ez különösen igaz egyébként az utóbbi, az utóbbi másfél évre, akármennyire is tíznek tűnik, de a, a COVID alatti időszakban még kevesebbet találkoztunk a barátaimmal, mint amennyit általában szoktunk, viszont lényegesen többet játszottunk együtt különböző mm. online játékokban. És nekem kisgyerekkorom óta igazából, a videójáték egy közösségi élmény volt. Tehát, hogy amikor a barátaim, akin voltunk, csináltuk a dolgainkat, akkor tudtuk, hogy mindenki hazaér, és találkozunk a legközelebbi Counter-Strike-szerveren. És Xfire-ön folytatjuk a beszélgetést, amit félbe hagytunk. Igen,
0: meg hamacsin. És, hamacsin. és ez a mai napnak egy központi témája lesz, hogy nem probléma az, hogy ezek a közösségi élmények átterelődtek az online térben?
1: bizonyára megosztanak erről a vélemények, a szakértők között egészen biztos. Nekem azért nem probléma, mert nem kiváltani akarom a személyes kontaktust ezzel kapcsolatban, vagy ezzel, hanem hanem kiegészíteni. Én nagyon nagyon szeretem azt, hogy hogy erre is van lehetőség, amikor elsodor minket az élet, esetleg más városokban, nevendisztem más országokban, és, és még így is tudunk személyes kapcsolatban maradni a, egy videójáték segítségével, az nagyon jó, mert valójában az, hogy mi most facetime az, az nem nagyon történik meg. Viszont az, hogy megbeszéljük, hogy figyeld út, este játszunk, és akkor este játszunk, és beszélgetünk közben, meg lövöldözünk, vagy épp amit játszunk, és, és ez nekem ez szerintem nagyon, nagyon fontos.
0: Na, hát látod, hogy akkor, számadra, akkor te örülni fogsz, hogyha Zuckerbergnek az ötlete összejön, hogy mindenki egy ilyen virtuális avatarban fog majd a virtuális térben egymással bracizni délután, a munka után, akkor az, az menő lesz. A,
1: én annyira nem, mert én olvastam a Ready Player One-t, és ebből nem, nem sülnek ki jó dolgok.
0: Hát uh, igen. Hogyha fő. bármiféle
1: indikáció az, amit, uh, amit uh, Ernest Klein mondott, Ott arra kellett néznem a könyv rá, mert elfelejtettem, hogy Irving vagy Ernest.
0: Főleg ugye az a utopisztikus gondolat, hogy a saját világunk annyira sivár lesz, hogy egyszerűen nem tudunk majd benne élni, és akkor egy ilyen technológiai eszközt majd kell keresnünk arra, hogy valami boldogságot vagy valamilyen új élményt tudjunk egymást akadni. Volt itt olyan gondolat is, hogy lehet, hogy jövőben ugye nem lehet majd utazni, mert ugye annyira tönkretesszük a földünket és a környezetet, hogy a, az utazás már nem fog beleférni, és akkor majd a kínai nagyfa, a nagyfalat ebben a virtuális avatárral fogjuk majd megnézni közösen, akár mi
1: Gond nélkül. It's a date.
0: Abszolút, abszolút. Ez egy érdekes világ lesz.
1: És mit van érdekes, a... de igen? nagyon ijesztő.
0: Mit gondolsz arról, hogy valaki számára, hogy ez a gaming, ez egy ilyen menekülés a való világból? Hogy, hogy ez lehet egy valós probléma?
1: Abszolút. Az eszképizmus szerintem, az a helyzet, hogy velejárója vele az életünknek szerintem. Mert a valóság az néha, néha azért nem a, nem, a, nem a legjobb, és olyan bele vagyunk kényszerítve a munkában, meg a magánéletünkbe töltött idő nagy részében de szerintem az nem egy ördögtől való dolog, hogy, hogy, hogy ebből az ember ki akar, ki akar néha, néha szakadni. Csak a videójáték az pont, pont egy olyan dolog, ami, ami szerintem ad még emellé valami pluszt is. Uh-huh. Hogy, hogy nem, csak, nem csak kiszakadsz, de valamiféle szórakoztató dologgal, dologgal szakadsz ki. És minden, hogyha túlzásba viszed, akkor értelemszerűen káros, de... Én nem érzem ezt akkora problémának lehet.
0: Meg kell találni az arany középutat. Mondtad, hogy ugye van ez a, vagy volt, van, most éppen hol jár a, a pánikbetegségeddel kapcsolatban, hogy hol jár a, a folyamat?
1: A, nem tudnám elhelyezni egy skálán. Néha azt érzem, hogy ó, most már simán a vége, néha pedig azt, hogy igazából nem előre tettem két lépést, hanem hárma, hát, hátra hármat. Úgyhogy nagyon, nagyon nehéz ez belőlni.
0: Ebbe a gaming az segít, vagy inkább visszavet vagy hogy hogy ez a betegséged és a videójátékozás, ez így hogy fér meg egymás mellett? Ezek segítik egymást, vagy néha azért van, hogy rosszat tesz?
1: Szerintem segítik, segíti. Ha nem segítené, akkor valószínűleg nem nem csinálnám. Nekem nekem fontos fontos része az életemnek a, a videójáték. Mindig is az volt és néha, néha valami kihívást keresek, néha csak valami gyors instant jutalmat keresek, néha egy kis pihenőt, néha egy kis eszképizmust, néha egy történetet akarok meghallgatni, vagy végig ebből a szempontból, néha pedig legtöbbször egyébként pedig valamiféle közösségi élményre vágyom, de nekem majdnem minden videójáték most már közösségi élmény a streamelés a streamelés miatt. És ahogy a streamelés, ugye, ugye a közösségi videójáték is nagyon sokat, nagyon sokat segített, mert, mert ebben a világban igazából meg, meg ezekkel, ezek az emberek között lehetek önmagam. És ha rosszul vagyok, rosszul vagyok, tehát, hogy itt senki nem fog botokat megköveket dobálni, amiatt mert, amiatt, mert én rosszul vagyok. Én, én azt gondolnám, hogy, hogy, hogy end of the day segített és uh, nekem tényleg az a baj, hogy annyira szerves része az életemnek a játék, hogy, uh, hogy nagyon nehéz elképzelni, hogy, uh, hogy, 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 hogy mi lenne nélküle. Tehát ameddig mondjuk a közösségi médiáról egyértelműen ki tudom jelenteni, hogy a mentális egészségemnek rosszat tesz, addig a videójátékkal kapcsolatban ezt nem tudom, nem tudom megtenni.
0: Te uh-huh. egyértelműen rosszat tesz a mentális egészségednek azt mondtam? És vannak jó oldalai, amit észrevettem, mondjuk a közösségi médiának, hogy van olyan, ami segít?
1: Ha... Az, hogy például vagy. Nekem... Én nem vagyok egy hatalmas tartalomfogyasztó. Nyilván a, a, a Facebook az kifejezetten rosszat. Tehát, hogy az, az, az majdnem, majdnem, majdnem csak rosszat. Nyilván az algoritmus megtanulta, hogy én nagyrészt egy, egy RSS feedként használom a Facebookot, úgyhogy... Úgyhogy az általam olvasott magazinok, meg gamer magazinok híreit, híreit kapom rajta. A, a, az Instagram nyilván rám nincs olyan hatással, mint a, mint a tizenévesekre. Tehát, hogy én ha meglátok egy képet, akkor tudom, hogy az hogyan készült, meg felismerem azt, hogy ha ez egy filter vagy valóság. Úgyhogy, úgyhogy ez, a része, ez a része annyira nem. A... Az emberek megnyilvánulásai viszont ilyen rossz érzéssel töltenek el. Néha. És ez a Twitterre is igaz arra a közösségi off-platformra, amit én egyébként a legjobban szeretek. Mert olyan nagyon könnyű, nagyon könnyű szűrni, sokkal inkább azt érzed, hogy a tekezetben van a hatalom, és nem algoritmusok kényének kedvének, vagy kitéve. És de még de még ott is felfelüti a fejét az a. Az a, és nem is, a, nem is az én szociális bubble-ömön kívüli dolgok, mert az egy elég, elég, tág, elég tág bubble, hanem olyan emberek, akikről itt tudod, hogy így nem tesznek igazából hozzá a te életedhez, hanem csak elvesznek tőle.
0: Neked egy erről a magyar Twitterről mi a véleményed?
1: A hun Twitter? A hun
0: Twitterről, igen. Hogy ez egy jó közösség, ez egy rossz közösség, itt is megvannak a rossz emberek, jó emberek, de mit látsz?
1: Én azt látom, hogy, hogy kicsit olyan, mint a, 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 az early 2000-es évek fórumai. Tehát semmi, semmi különbség nincsen e között és al között. Ugyanúgy megvannak azok az emberek, akik iszrejtosan viccesek, és, és nagyon, nagyon szívesen követem őket. És megvannak azok az emberek, akikről tudom, hogy... 18-20-24 évesek, és 5 év múlva viszolvashatják azt, amit most írnak, a szégyen fogja őket csoddig marni. És ezt 2000-ben is tudták, csak akkor én voltam a másik oldal.
0: Nekem van egy olyan érzésem, amikor a Twittert nézem, hogy ez az Instagramnak a teljes ellentéte. Az biztos. Szóval, hogy az Instagramon mindig azt látom, hogy mindenki milyen szép, mindenki milyen gazdag, mindenki milyen ügyes, és a Twitterem pedig mindig azt olvasom, hogy mindenkinek mennyire ment tönkre a napja, mekkora életkihívásokkal néz szembe, milyen rossz helyzetbe került, munkát vált, stb. Hogy nem lehet, hogy a, Twitter, a magyar Twitter, mert a nemzetközileg azért nem így használják szerencsére, hogy a magyar Twitter ez a Magyarország panaszkodó füzete, vagy panasz füzete. Egy kicsit benne
1: van, igazán van egy kicsit benne van, tehát hogy ott nagyon könnyű lemérni azt, hogy mennyivel gyorsabban utazik a a rossz hír meg a baj, mint a a jó meg az öröm hír. És egyébként van benne benne valami, amit mondasz, hogy egy kicsit ilyen ilyen, a a negatívja az Instagramnak, nyilván képek képek nélkül. nekem Nekem ez egy elég jól szűrt tartalom, általában nyilván áttör rajta, de, de sokkal nagyobb kihatásod van arra, hogy mit látsz, mint bármelyik más, bármelyik más platformon. Amellett, hogy a Twitter az egy tökéletes platform számomra, hogy, hogy el tudjak érni olyan embereket, akikkel, akikkel egyébként soha nem tudnék beszélgetni. Mert ha sikerül. Ja, mert uh, Hát, távol aztán volt bárkire volt. rá tudsz tweetelni Aha. az ég egyatt a világon. Aha. Tehát a, a Ricky gervais volt egy egész beszélgetésünk, amennyiben beszélgetésnek számít az, hogy én kérdeztem valamit, ő válaszolt. Én megköszöntem, ha. ő pedig nem válaszolt. Ez egy beszélgetés, mert akkor, Abszolút. Abszolút. akkor beszélgettem Ricky Gervais-en. És uh, játékfejlesztőkkel, még amikor újságíró voltam, akkor uh, játékfejlesztőket nagyon, nagyon könnyű volt ott elérni, ami alatt azt értem, hogy sokkal könnyebb, mint a hivatalos útvonalak bármelyikén. Úgyhogy, uh, úgyhogy nekem, nekem a Twitter az így, az így bekattant már, már az elején, és az az, amiben mondjuk a legtöbb energiát is rakok.
0: Ez az a platform, ami a legtöbb van, legtöbbet vagy elérhető mondjuk, vagy amit a, a legtöbbet pörgetsz?
1: Nagyon, nagyon magasan. Tehát, uh-huh. hogyha el kéne osztani, akkor 70% Twitter, 20% Facebook, 10% Instagram, és se TikTokom, se Snapchatem, se... A többit nem tudom. És például
0: a TikTok az miért nem talált be téged eddig? Vagy hogy, hogy, hogyan védekezel a TikTok ellen?
1: <gül> a, alapvetően nem érdekel. Tehát nekem... nekem Töltötted, már le? Le?
0: Töltötted már nem. le? már Nem. Na lehet ez a baj, a kapudrog nincs meg, hogy nem tölted, nem tudod milyen?
1: <gül> Azt gondolom, hogy a, olvastam, egy, olvastam egy cikket a TikTokkal, a TikTok-kal kapcsolatban, ami a TikTok algoritmusát elemezte. És, és ő is külön, különböző drogokhoz hasonlította, hogy nevetségesen okos ez az algoritmus, és nagyon-nagyon-nagyon ügyesen találja ki, hogy mivel lehet még 5-10-20 száz percre ott tartani, a, ott tartani az embereket. És az a helyzet, hogy nekem így sincs sose időm. időm. Úgyhogy egész egyszerűen, egész egyszerűen nem fér bele és úgyhogy meghoztam ezt a tudatos döntést, hogy én már, már jó, jó vagyok ezekkel, amik most vannak. Aha,
0: aha. Ilyenkor szokott a Spongebobba az egy évvel később felirat kiubrani, és akkor a táncikálós videókban dévot <gül> nyomja.
1: Figyi, nem, nem tudom kizárni sem, mert alapvetően tartalomgyártással foglalkozom, és hogyha a tartalomgyártás az akkor át shift el, hogy, hogy a TikTok megkerülhetetlenné válik, akkor megint ilyen Léte tud a party Dávid leszek, és nem most csatlakozom, amikor a tetején van, hanem amikor már kinőtte magát mindenki, aki ki akarta nőni magát. Nem vagyok jó tartalomgyártó, ez derült ki.
0: Mi a helyzet most a Twitch-el? Volt azért itt most egy kis botrány, egy kis kiszivárgás, egy kis probléma.
1: Igen. Közösségek. Valaki, valaki
0: közösségek elfordulnak emiatt miatt szerint? Tehát, hogy kiszivárgott mindenkinek a fizetése, gyakorlatilag nagyon sok adat.
1: Én nem hiszem. A Magyarországon úgy is, tehát, hogy Magyarországon azért, azért más a helyzet, mint, mint nemzetközi szinten. A, a, ugye a magyar tartalomgyártók, meg a külföldi, főleg amerikai, angol, német tartalomgyártók között az a legnagyobb különbség, hogy, hogy a nagyon más, hogy gyártasz tartalmat, mert nincsen reklámbevételed, uh-huh. olyan. Úgyhogy valójában az a pénz, amit te a Twitch-ből keresel, azt azokból az emberekből keresed, akik feliratkoznak a csatornádra. És ők nagyon tudatosan támogatják azt, amit te csinálsz. Úgyhogy számukra ez nem különösebben nagy meglepetés amellett, hogy nagyon sok ö, streamernek egyébként aktívan kim van, hogy hány feliratkozója van abban a percben. Úgyhogy ö, onnan már csak egy nagyon kis fejszámolás, tehát olyan matek, amit még én is meg tudok csinálni, kiszámolható, hogy ő hogy, hogy, hogy mennyit fog nagyjából keresni.
0: És mi az én... eszenciája, bocsi, mi az eszenciája a Twitchnek? szerinted? Miért, Mármint... hát, miért alakulnak ki ezek a közösségek? Miért lett ennyire népszerű például itthon, meg így a nagyvilágban is?
1: A, az a helyzet, hogy az ember azt gondolja, hogy nagyon népszerű a Twitch, de egyébként nem az. Igen? A, hát a, a Twitch a YouTube-hoz képest egy ellenyészően pici közösség. Tehát, hogy uh, tényleg egy, a, ha a Twitch, aktív Twitch nézőket most... Uh, beraknánk a YouTube nézők közé, akkor nem tűnne fel a YouTube-nak, mert egy statisztikai hiba lenne a magyar nézőszem. És szerintem ami miatt egyébként a streamerek és a a streamerek közössége is nagyon szereti, az a sokkal közvetlenebb kapcsolat a a nézőkkel. Ez Ez az oda-vissza beszélgetés. Aha. Szerintem, szerintem ez, ez, a, ez az, ami a, ez az, ami a Twitchben, Twitchben fantasztikus, és amellett, hogy ehhez ugye megvan minden, meg vannak az emotok, meg vannak az olyan, olyan kis közösségi feature-ök, amikkel szórakoztatóban lehet, rak, lehet tenni egy-egy adást. Úgyhogy, úgyhogy szerintem a Twitch erre nagyon ügyesen, nagyon ügyesen rátalált, az identitását még nem találta meg, és egyre távolabb sodródik tőle, hogy megtalálja, de közben meg, közben meg ami van, az meg jó, az meg tényleg jó.
0: Ja, azért beszélünk ezekről a platformokról, mert ugye itt is egy közösség alakul ki egy streamer között, és ugye maga a közösség, a szociális háló az a egészségben egy elengedhetetlen dolog. Ugye, hogy te is mondtad, hogy a legnagyobb segítséget az jelentette számodra, amikor együtt játszottatok, és, és tulajdonképpen ez egy terápiás jelleggel tudott mm. hatni a te életedre hogy hogy alakulnak ki ezek a Twitch közösségek, mert más platformokon nem látunk ilyen szoros és ilyen erős közösségeket, hogy, hogy mi, miért, miért itt alakul ki, vagy hogy, hogy mi ennek a drive
1: Ez igazából a, az interakciónak köszönhető, tehát hogy a live, streamek, a live streamek alatt néha, hogyha csak játszom egy játékkal és, és két percig nem nézek oda, oda a csetre és kinézek és Fingjuk nincs, hogy mit csinálok már egyébként, mert egymással beszélgetnek. Tehát így azt látom, hogy én már csak így, így asszisztálok az egészhez, mert amellett, hogy velem kialakul egy, egy kapcsolat, én igazából csak egy ilyen kis proxy vagyok két ember között, akik aztán egymásra találnak, gyakran egymásba is szeretnek, van olyan, akik, akik még a mi közönség találkozónkon találkoztak, és aztán most már házastársak. Úgyhogy szerintem ez, ezek a kis cset ezek uh, ugyanannyira szólnak egymásról a nézők uh, számára, mint, uh, mint rólam és róluk. Ami szerintem tök jó, nem csak azért, mert egy csomó feszkót levesz a hátamról, hogy uh, ők vannak magukban igazából, hogyha én véletlenül elkezdek valami tárgyreírást olvasgatni és elveszek benne, de, de szerintem ez, uh, ez ugye más platformon nincsen, nincsen annyira meg.
0: Akkor gyakorlatilag te egy ilyen közös platform vagy, aki hasonló érdeklődésű embereket összehoz, és egy közös platformot ad nekik arra, hogy beszélgessen. De hogy nincsenek egy veszélye? Hogy valaki, aki nem találja meg a való világban a barátokat, a kapcsolatokat, az ide menekül, és mondjuk csak ezekkel az online barátokkal tartja kapcsolatot? Vagy van egyáltalán különbség online és offline barátság között?
1: Ez egy nagyon érdekes nagyon érdekes kérdés. Most voltam, egy, egy barátom elvitt az ő barátaival találkozni, és odafele mesélte nekem, hogy két ember on, abból a társaságból tíz plusz éve játszanak együtt különböző videójátékokat, de még soha nem találkoztak személyesen. Uh-huh. És uh, én azt hittem, hogy itt most nagy izé lesz, nagy, hú, így nézek, semmi, mintha tegnap találkoztak volna, volna legutoljára, mert hogy tegnap is játszottak együtt utoljára. És én azt gondolom egyébként, hogy hogy ezek az online kapcsolatok nyilván, nyilván hiányzik belőle az a, az a meghittség, meg az a, az a közvetlenség, hogy, hogy ott van melletted az az ember, és elmentek valahova, és, és megosztatok valódi élményeket, ami ilyen kézzelfogható, hogy elmentünk együtt moziba, vagy, vagy megfogdostunk valamit a Nemzeti Múzeumban. Azt nem szabad. Megfogdostunk valamit, mindegy. A... De ettől függetlenül ennek a a digitális verziója, amikor amikor együtt játszatok, az is egy élmény, amit te megosztasz azzal az emberrel, attól függetlenül, hogy fizikailag nincsen ott. De ezt nyilván majd, én csak tippelgetek, de azt gondolom, hogy majd az online pszichológus vendég meg fogja tudni ezt mondani, hogy hogy mik azok a nagyon lényeges különbségek a között, hogy van egy online barátod, vagy van egy van egy uh, valódi, Offline. valódi. El akarom kerülni a valódi szót. Offline. Offline barát. Offline barát.
0: Uh, abszolút. A, a szakirodalom egyébként erről azt mondja, de majd tényleg ezt részletesebben ki fogjuk uh, boncolni, hogy abszolút nem probléma az, hogyha az online térbe terelődnek át a barátságok, csak emellett ugye meg kell tartani azokat a, uh-huh. azokat a személyes kapcsolatokat és ezeket a személyes találkozókat, amik mai napig a részünk, és nem, nem látszik, hogy nem fogytak ki azért az online világ előretörésével sem, meg a, hát jó a Covid alatt, igen, de hogy, de hogy abszolút nem tűntek el az online akár kocsmázások, vagy sportolások, vagy bármi, azért, mert hogy itt van egy ilyen online tér. A Covid rád milyen hatással volt lelki, egészségügyileg. Mm. Azért másfél tá, év.
1: Nagyon nehéz, nagyon nehéz ezt, ezt, ezt megmondani. Amellett hogy mindig rosszul érzem magam, amikor, amikor ki kell mondanom azt, hogy amikor, a, amikor beütött az első hullám, és jött a karantén. akkor én akkor kezdtem el streamelni körülbelül egy hónappal, egy hónappal előtte, és, és nyilván nekem a Covid, az bedöntötte igazából a munkahelyeimet, mert, mert bedöntött egyet, mert hogy egy. egy egy, egy pláza teljesen bezárt, ahol én csináltam egy, csináltam egy üzletet, illetve ez berántotta a mellette lévő játékfejlesztő stúdiót, amiben dolgoztam, illetve a teljes rendezvényes iparágat megölte úgy, ahogy van. Viszont én akkor már kezdtem éppen elfelejteni azokat a leckéket, amiket a mentális egészségemmel kapcsolatban megtanultam, miszerint szépen lassan, nem sietünk sehova, nem kell túl vállalni magunkat, vagy valahogy lesz, minden rendben lesz, csak lassabban. Úgyhogy kezdtem elfelejteni ezeket a leckéket, és a Covid az valójában belekényszerített egy sokkal sokkal lassabb, sokkal kiegyensúlyozottabb életbe. És én úgy ültem bele ebbe a streamingbe, mint egy kényelmes fotelbe, amiben így beleestem. Úgyhogy nekem, nekem az, eleje az, az eleje az nagyon jó volt, és az első fél évben én, mint kacsa a vízben, nagyon-nagyon élveztem. És mivel hogy nehéz, nehéz, nehéz elmondani, hogy én alapvetően egy extrovertált ember vagyok, tehát hogy nekem azért szükségem van más emberekre. Ahhoz hogy, ahhoz, hogy így ki tudjak teljesedni. Úgyhogy az első, az első fél év az, az azzal telt, hogy, hogy, hogy tök jó, tök sokat vagyok együtt a feleségemmel, a kutyám imádja, hogy apa és anya itthon van, és nem megyünk el sehova. Úgyhogy egy csomó mindent így újra felfedeztünk a, így a kis családunkban. Viszont aztán a nagyon elkezdtek hiányozni az emberek. És akkor nagyon sokat játszottunk online a barátaimmal, és, és rengeteget gumáltunk, rengeteget próbáltuk aktívan keresni az olyan játékokat, amiket majd közösen fogunk tudni játszani. És, és nyilván ez azért minden kapcsolatra rányomja egy kicsit a bélyegét. Az arra is, hogy a feleségemmel ennyire sokat vagyunk együtt, meg arra is, hogy a barátaimmal meg egyáltalán nem találkozunk, és láttam jól, én, hogy neki meg ez még nehezebb, mert ő nem játszik. Úgyhogy, úgyhogy ő, neki abban merült ki a kapcsolattartás, hogy, hogy facetime-ozott a, a barátnövével. Ami meg nyilván egy ideig izgalmas, de azért Na. Igen, a, Kicsit a
0: facetime-on való közös ivásoknak is van először egy hangulata, aztán utána egy szépen kikopik az életből, mert hogy nem tudja pótolni azokat a valós kapcsolatokat, amik úgy, a rendelkezésünkre állnak, hogyha nincsen ez a vírushelyzet. És a maga Igen. a pá- pánikbetegséged, az hogyan alakult a Covid alatt? Felerősödött vagy... Azt mondják az okosok, hogy a mentális betegségekre ez a Covid időszak, ez nagyon nagy potenciózó hatással. Szóval, hogy elgerősödtek ezek a betegségek nagyon.
1: Um, nekem nem volt, nem volt olyan istentelenül rossz. A, az eleje az kifejezetten, kifejezetten jó volt, mert ahogy említettem, épp, prób- épp csúsztam vissza abba, abba a káros életvitelbe, ami először elindított ezen az úton. Úgyhogy, úgyhogy én az elejét azt nagyon-nagyon nagyon értékeltem. És uh, valószínűleg az emberek azért mondják ezt, mert ugye sokat vagy egyedül, tehát hogy sok időt, t- több időt van gondolkodni, és több időt van a mély írás, né? egy csomó mindennek, és aztán egyszer véletlenül kinyitsz egy olyan ajtót, amit lehet, hogy nem kellett volkenyítni. És uh, ez nyilván velem is, uh, velem is előfordult, főleg, hogy a pszichiáteremmel nem tudtunk nagyon beszélgetni, mert hát az a helyzet, hogy mind a ketten nagyon utáltuk ezt az online dolgot, hogy ő nem tud olvasni az én testbeszédemből, én pedig egy 240p-s kamerán kell, hogy hogy nézzem őt, és ott nagyon hiányzik a személyes kontakt.
0: Volt volt akkor ilyen telemedicinás próbálkozásod akkor, hogy Skype-on, vagy valamilyen más rendszeren keresztül, és borzasztó volt?
1: Kipróbáltuk, uh, hát egy pár alkalmat végigcsináltunk, és aztán mondtuk, hogy hát ez egyikünknek sem való, úgyhogy uh, úgy, mit szólnánk, hogyha ha, majd vagy meglesznek meg az oltások, ez éppen akkor volt, amikor még nem volt mindenhol elérhető, és, uh, és hogy utána majd ügyesen, ügyesen visszatérünk rá. És mondtam, hogy persze, persze, hát most igazából mit tudunk csinálni ezen kívül?
0: Ez tök érdekes, mert én most egy, már több mint egy hónapja vagyok, gyerek rezidensként dolgozom, és... Annyira érdekes, hogy így elmondja a gyerek azt, hogy mi történt vele, meg stb. stb., de hogy az a benyomás, az, ami jön a tényleg a metakommunikáciából, hogy mit csinál, hogy hogyan a mimikája hogyan mozog, hogy jár-e a lába, vagy nem, az sokkal több információt ad. A 90% az információnak az, ami segít a diagnózisol és 10% az, ami tényleg elmond. És akkor tőlünk, ott maskba, és így, így mondom, nagyon zavarom azt, hogy bedd le, mert egyszerűen nem tudom, hogy most tényleg akkor mi a, mi a probléma, mert nem látom rajta. És hogy hogy, hogy tök érdekes. Tök érdekes, hogy a telemedicina egy tök jó dolog, és valószínűleg nagyon sok helyen forradalmasítani fogja az egészségügyet. De talán ez a pszichológia, sziátria irány az, ahol, ahol valahogy még egyet lépnie kell a technológiának, hogy uh, tényleg meg tudjuk egymást érinteni, vagy nem is tudom, vagy valahogy így az atmoszférát érteni, vagy érezni.
1: Igen, nem, nem azt mondom, hogy az a, az, a, az, az Ódon polgári lakás, ahova, ahova járunk, a festményekkel a falon, amiket nem értek, az nem tudom, mennyit tesz hozzá ez az egészhez, de úgy látszik, hogy elég, elég sokat, elég sokat. pedig még azt hittem, hogy még örülni is fogok, hogy nem kell azokat a festményeket nézni. Abszolút.
0: Na. Ez nem olyan, mint a nyelvtanfolyam, tanfolyam, hogy, hogy angolul lehet tanulni online is, meg offline is. Ugyanaz a kettő gyakorlatilag Igen. itt teljesen más. Főleg így az orvos szemszögéből. És te szettél szedsz gyógyszert is, szedtél. Igen. És még ez egy ilyen nagy dolog, amit szerintem érdemes letaszítani, hogy ugye a gyógyszer az, az egy segítség leginkább nem oldja meg a problémáidat. Vagy nem
1: ezt. sajnos, nem, bár csak De... <laughs> A gyógyszer az igazából én úgy kezdtem el terápiára járni, hogy hogy a a pszichiáterem felajánlotta, hogy akkor gyógyszer és terápia, vagy akkor csak terápia, vagy csak gyógyszer, és aztán majd meglátjuk. Én mondtam, hogy akkor kezdjük terápiával, és akkor nézzük meg, hogy mennyire jutunk, mert így éreztem magamban a bugit, hogy hogy ez így menni fog. És nagyjából másfél év terápia után jutottunk el odáig, hogy hogy ott már annyira, annyira nem voltam. Hogy, hogy mondtam, hogy lehetséges, hogy, hogy kellene a gyógyszer, és mondta, hogy hál' az Istennek, hogy szóltam, mert hogy szerinte is most olyan állapotban vagyok, hogy nem tudok dolgozni magamon. Úgyhogy, úgyhogy a gyógyszer ez igazából csak felhoz egy olyan szintre, hogy tudjál tovább dolgozni a, a, a problémáidon. És ne az legyen, hogy a, mire felküzdöd magad odáig, hogy el tudjál kezdeni dolgozni, Uh, addigra elfáradsz annyira, hogy már nem tudsz, <gül> már nem tudsz ezzel foglalkozni. Úgyhogy uh, nekem, nekem ez, volt a, ez volt a kalandom. Most uh, fanili úgy döntöttem, hogy, hogy lerakom a, a gyógyszert. Mert hogy így igazából jó voltam, és így elfelejtettem azt, hogy milyen időszak jön. Úgyhogy szépen egy másfél hónap leforgása alatt le- lecsökkentettem nullára, úgyhogy negyedenként szépen mentem le. Hát nem volt jó ötlet, úgy, most már úgy gyógyszert szedek. Nyilván konzultáltam előtte a pszichiáteremmel, és ő mondta, hogy persze, persze, hát próbáljon meg mi baj, lehet. Azért hívjam fel, ha valami van. <laughs> Oké. Telefonálok.
0: Aha. Abszolút. Na, mindegy, itt az utolsó részt kivéve a lényeg az, hogy hogy a gyógyszer az egy kulcs és egy segítség abban, hogy a terápia is jól folytatódhasson, és nem kell megijedni egyáltalán ezektől ezektől a dolgoktól és Mi a véleményed a terápiákról? Az egy jó dolog, vagy inkább csak először rosszabb lesz, vagy egy nehéz dolog, ez egy könnyű beszélgetés, vagy...?
1: Én azt gondolom, hogy hogy szerintem ez attól függetlenül, hogy van-e bármilyen mentális betegséged, vagy vagy tudsz-e róla, hogy hogy van-e, én ezt mindenkinek ajánlom. Mindenkinek. Szerintem én mindig azt szoktam mondani, hogy ez a pánikbetegség, ez a legjobb, vagy ez a legrosszabb jó dolog, ami ami valaha történt velem. mert, Mert elvitt terápiára. És és az a helyzet, hogy a pánikbetegség megoldása az egy nagyon magányos feladat igazából, tehát, hogy abban nagyon sokat nem fog segíteni neked igazából semmi, senki és semmi, viszont, viszont a kialakulásához vezető utat, a traumák feldolgozása, a kudarckezelés a, a, az egész önképednek a feltérképezése, és a legfontosabb az önismeret, ebben viszont rengeteget segít a terápia, és, és szerintem ez, ha, ha nincs is semmiféle ilyen ismert mentális betegséged, akkor is egy, egy tolvajkulcs az élethez, ami, amivel, amivel könnyebbé válik igazából, igazából minden. Úgyhogy én, én tényleg mindenkinek, mindenkinek javaslom, hogyha, hogyha lehetősége van rá, akkor, akkor menjen, és próbálja ki.
0: Tök jó, tök jó. Ez... Meg kell az... Meg... Kötelező, így van, így van, tök jó. Ez egy, ez egy csodálatos végszó lenne, de, de még itt a utolsó pillanatra egy olyan kérdés, amit mindenkitől meg fogok mai nap folyamán kérdezni. Mit látsz a közösségi média és a digitális világ emberekre gyakorolt hatásával? Milyen irányba tartunk? Jó rossz, vannak benne jók, nincsen benne rossz, mit látsz a jövőben mi fog történni így a digitális világ és az emberek között kiborgok leszünk, vagy megmaradunk olyannak? akár egy ready player van apistikus történet. Mit, mit vízjonálsz mondjuk 2030-ra vagy 2050-re.
1: Hát, 2050-re, azt mondják, a, azt mondják a tudósok, hogy 2050-re vége.
0: <hállt> Oké, okay. köszönjük Ez szépen a figyelmet! <hállt>
1: Pont, pont most olvastam valaméknak, hogy az utolsók azt mondják, hogy a, hogy a globális felmelegedés az 2050-re, az beváltja azt az ígéretet, amiről, amiről, amiről beszéltek. Én azt gondolom, hogy, hogy itt fel kell, fel kell nagyon hamar ébredni, és ez nyilván már inkább a környezetvédelmi vonal sem, mint a, sem mint a digitalizáció vonala. Ha ezt megoldják, akkor szerintem a közösségi médiának mindenképpen, mindenképpen önvizsgálatot kell tartania, mert az, amerre, az amerre megyünk, az, az, az nem jó, mennyire is vannak nagyon-nagyon jó oldalai. Ettől függetlenül szerintem már most is deficites, de ez, de ez, de ez egyre rosszabb lesz. Én azt szeretném, hogyha ha minél több analóg, ember analóg ötlet találna rá a digitális világ csodájára, ahogy ti csináljátok. Nekem azt hiszem nem titok, hogy, hogy az VR, ez nagyon-nagyon közel áll a szívemhez, amikor Sanyi először mesélt róla, akkor mondtam, hogy mondom, ez a legjobb dolog a Földön, segítesz, ráadásul úgy segítesz, hogy volt egy ötleted, és a digitális technológiát használtad hozzá. Számomra ez, ez, egy, ilyen, ez egy ilyen match made in heaven, és én ebből szeretnék sokkal, de sokkal többet látni.
0: Csak, hogy tényleg, hogy ugye volt van nekünk egy közös történetünk, én ezért többször szerepeltem már nálatok, és képzeld el, hogy Veszprémbe úgy jutott el egy szemüveg a játékunkkal, hogy egy követőd nézte a streamet, aki lát most is uh-huh. itt van, és ugye hallott erről a dologról, és legutoljára beszéltem nálatok arról, hogy már bármilyen sziológus jelentkezhet a programba, és képzeld el, hogy az édesanyja, a Veszprémi kórházban a gyermekosztályom pszichológus. És szólt a te követőd az édesanyjának, hogy anya, anya, nem akarod ezt kipróbálni? És másnap már jött is a telefon, és beszéltünk is, akkor mentem le Veszprémbe, Jaj, és beszéltem is a követőddel, hirtelen nem itt teszem a neved, de innen üdvözöljük, hogy abszolút egy ilyen csoda matchmaking, amit csináltál annak idején, meg ez volt az első, és akkor volt utána a kisimivel is egy videó, és onnan is jött egy egy lányzó, úgyhogy abszolút mi köszönjük, hogy hogy vagytok, meg hogy hogy ez itt történik. Akkor azt mondod, hogy a digitális világban lesznek jó dolgok, és azokat a jó dolgokat azért bízunk benne, hogy az analóg dolgok átültetése fogja hozni.
1: Én én erre gondolok, tehát, hogy nagyon izgalmas a a, kvantum számítógépek világa, és és alig várom, hogy legyen még valami, amit nem értek. De szerintem a a mezitlábas emberek számára, mint amilyen amilyen én vagyok, nekünk az egyik szemünk mindig, hogy ott kell, hogy legyen a közösségi médián, hogy hogy ez ne romoljon romoljon addig, hogy hogy visszafordíthatatlan legyen a probléma.
0: Lesz még új platform? Mint most a Persze. TikTok. Lesz. lesz. Van, van még ebben tartalék? Vagy már van, mindent kitaláltunk? Nem. nem, van még? De
1: bőven. bőven. Ja, amikor azt mondjuk, hogy mindent kitaláltunk, akkor úgy is jön valaki, aki azt mondja, hogy oké, okay, de mi van, ha még rövidebb videók, és akkor utána leír egy kört, hogy akkor már megint csak fénykép, és akkor megint visszatér mindenki az Instagramra. A... Szerintem nincs olyan, hogy mindent kitaláltunk. Nagyon-nagyon-nagyon sok ember dolgozik azon, hogy, hogy hogyan lehet még jobban lekötni az emberek figyelmét.
0: Meg ugye az is látszik, hogy ugye a TikTok előretörése mondjuk itthon, amellett a podcastek is őrült népszerűségre, meg ezek a beszélgetés műsorok őrült népszerűségre Igen. kaptak, mert az embereknek igénye van arra is, hogy hosszabb időben beszéljünk ki egy dolgot, ne csak az a 15 másodperc alatt jöjjön át az információ, szóval hogy ez a skála, ez folyamatosan tud mozogni egy-egy új platform felépülésével, amit talán látszik, hogy a Facebooknak lassan vége van, talán. Ami nem is
1: Szerintem ők nagyon-nagyon be vannak betonozva.
0: Igen? Sok a Szerintem. user? Vagy miért?
1: A, sok a user, illetve ők ö, nagyjából megkerülhetetlenné teszik, ö, teszik magukat. A messengerrel egyébként ö, leginkább. De hát láthatod, hogy milyen szerves része most már a Facebook a VR élménynek is. Ö, a élmény egy, egy jó részének, ugye a Facebooki az Instagram emellett most már játékot fejlesztenek, VR platformokat fejlesztenek, úgyhogy én azt gondolom, hogy, hogy akármennyire is a fiatalabb generáció már, már sokkal kevesbé nyitott a, nyitott a Facebookra, de, de azért ő még, ő még annyira, annyira mélyen be van ágyazódva a társadalmunkba, hogy, hogy az jó sok idő lesz, mire azt kikopik.
0: Hát, köszi szépen. Szerintem ennél jobb záró szót nem is tudtál volna mondani. Egyszer csak odaérkezni. Köszi szépen, hogy itt voltál, és hogy beszéltél, meg hogy ilyen nyíltan beszéltél ezek a dolgokról. Szerintem nagyon sok embernek adtunk egy kis lökést azzal kapcsolatban, hogy érdemes beszélni ezekről a témákról, és hogy nagygyáltalán nem tabu az, hogyha valaki bármilyen mentális egészségben köthető problémával küzdköd, úgyhogy köszi. Sőt.
1: Én köszönöm, Sanyi. Én köszönöm, meg a munkátokat is, meg ugye általánosságban mindent az, hogy olyan vagy, amilyen. Ezt tudod.
0: Köszi, hogy itt voltál. Folytatjuk a Szihodiákkal, a Szihodiák Alapítványjal, akik arról fognak beszélni, hogy hogyan lehet jól edukálni az embereket Instagramon pszichológiai témákban. Úgyhogy ezzel folytatjuk 15 perc múlva.